0: Ähm, Matthias? Matthias, ich habe ein Problem. Ich habe gerade Post bekommen, obwohl ich eigentlich nicht im Mixed-Impressum stehe. Und das ist ein brauner Umschlag, wo drauf steht: geheim, bitte nur vertrauten Personen überreichen und irgendwie traue ich mich nicht, den zu öffnen.
1: Weißt du da was drüber? Du, das ist wahrscheinlich wieder eine dieser Apple Leaks, die kriegt ja mittlerweile jeder irgendwie zugeschickt. Also, Also kannst du wegschmeißen, wenn du willst.
0: Beim Wegschmeißen ist mir der Umschlag aufgegangen und die Diskette, die da drin war, ist in meinen alten Rechner geflogen und aus Versehen wurde die Nachricht darauf abgespielt, dass, äh, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt zeigen soll.
1: Ja, was spricht dagegen?
0: Das ist weltverändernd. So wie unser Cast, also spiel's bitte ab. Achtung, Achtung, geheime Informationen für die Leute von mixet.de, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Ich habe brisante geheime Informationen für euch. Apple wird innerhalb der nächsten zehn Jahre ein Gerät auf den Markt bringen, man sagt vielleicht auch ar brille dazu, die tatsächlich vollständig das Smartphone ersetzen wird. Äh, Gebt diese Information bitte nicht weiter und behandelt sie vertraulich. Vielen Dank.
1: Yo, herzlich willkommen zum Mixed-Podcast Folge 170, dem Podcast über die Zukunft der Computer, VR, AR und KI. Mit dabei sind, ich mache diesmal keine blöden Namenswitze, der Maximilian. Hallo. Nein, du musst Jo sagen. Hast du nicht gehört, wie er eröffnet hat heute? Jo. Ah, okay. Jo. Danke. Und Christian.
0: Jo. Was geht ab? Hier beim locker, flocker flockigen mixed -Cast influencer style für die jungen Leute da draußen an den Hörern. Kopfel an ran. den
1: Hörern. <lacht> <lacht> ja, ja. Right. Right. alle ihr Smartphone. Nice. Ohr. Was Nice, noch so? Very good. Ja.
0: Excellent. Matthias, ich habe eine Frage an dich, bevor wir loslegen. Wir sind ja Nein, hier der, der
1: bitte, ich mag deine Fragen nicht. Die sind immer so unangenehm.
0: <lacht> über die Pod-, der Podcast über die Zukunft der Computer. Ja. Hast du innerhalb der letzten sieben Tage abhängig von der fantastischen ähm, Neuigkeit, die wir gerade im Intro gehört haben, hast du irgendwelche Beschwerden ge bekommen? Morddrohungen oder so?
1: Nicht mehr als sonst. Warum? Dann würde ich sagen, schneiden wir auch diesen Cast nicht, bis es den Leuten wehtut. <lacht> hast du den letzten Hast du den letzten Cast wirklich, ich kann mir das ja nicht, nicht anhören, weil, ja. wenn ich ja selbst, hast du den wirklich nicht geschnitten? Habe ich ja? kein einziges Mal geschnitten, nee. Ach du
0: Gott. Ging ja, so richtig fluffig in einem durch, war ein geiler Abend. Ich hab, also ich habe echt noch eine
1: Netflix-Folge geguckt von irgendeinem Scheiß. Ja, da siehst du was, äh, hätte ich liebe du, Leute, da, hätte da seht ich, ihr was davon habt, wenn wir, wenn wir nicht genug Bewertungen bekommen, da hört er auf zu schneiden und dann müsst ihr äh. äh, äh du, was? Äh, <lacht> äh, <lacht> äh, magst du auch? Äh, was? Äh. Äh, Ziel, alles drinne jetzt, alles. Ja, und nachher wollen wir doch über ki definition sprechen. Was meinst du, was da an Ass kommt? Stimmt, ey, komm, wir, wir probieren mal
0: was ganz Neues aus. Liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, das Thema diese Woche beim Podcast Mixed die Zukunft der Computer, bla, 170, sind äh. ähm, neben ganz vielen Ass... Was hatten wir gesagt? Achso, Apple AR-Brillen-League. Ihr habt es gehört. Oh, hey, Birdie ist auch mit dabei.
1: Ja. Yeah.
0: Und Apple AR-Brillen-League. Was wollten wir noch quatschen? Und Max hat was ganz Interessantes in seinem Philosophensäckchen dabei.
1: Max, du hast ein Philosophensäckchen? Oder hätte ich sagen sollen, Schachtel. Was? Box, Zimmer. Box. Achso. Hast du selbst gezimmert? Nein, oh, sorry. Philosophen <lacht> haben immer
0: Boxen dabei. Ja, ehrlich.
1: So wie Schrödingers Box. Wie sieht denn die aus? Wie Schrödingers Box? Okay, okay gut. Äh, Kiste, oder? Ich, Christian, ich weiß nicht, was los ist, aber dein Vogel hat gerade echt Bock. Der hat richtig Bock.
0: Das bei Apple geht der steil, sag ich dir.
1: Ja, vielleicht, gut. Ich sollte auch was vorhersagen. Wahrscheinlich sogar. Bevor wir, bevor wir jetzt ähm, ernst werden, sollten wir kurz den angenehmen Teil machen, nämlich wir bedanken uns bei Jell Borrat für 5 von 5 iTunes Sternen. Der hat uns <lacht> Entschuldigung, ich habe glaube ich Husten und Fieber. Der hat geschrieben, wie immer gut, weiter so, Jungs. Ja, nehmen wir so an. Vielen Dank.
0: Ja, danke. Wo war die Bewertung vor einem halben Jahr?
1: Frage ich mich. Hm? Warum kommt die jetzt? Christian, sei doch mal dankbar. Danke. So, und dann hat jemand geschrieben, der extra Tobi heißt. Und ich weiß ja jetzt nicht, ob das was mit unserem Tobi-Bot zu tun hat. Ist unser
0: Tobi vielleicht. Der arme Kerl, der ist schon so verzweifelt, fühlt sich, der fühlt sich so ausgeschlossen, der schreibt schon extern Bewertung für uns.
1: Ja, weißt du, was, was sehr verdächtig ist an dieser Bewertung? Er schreibt immer. AR in die Wörter rein und schreibt die Kurs. Also statt Feuerwerk schreibt er Feuerwerk und AR Kurs wie Augmented. Und das riecht nach Tobi. Also extra Tobi, wenn du nicht unser Tobi bist, dann beweise es irgendwie. Ich weiß zwar nicht wie, aber beweise es. Naja, wie auch immer. Er schreibt, die Halloween-Folge war AA, einfach nur episch kreativ. Daher folge ich nun endlich der Aufforderung zur Bewertung auch wenn ich gar nicht über iTunes höre, das nenne ich Einstellung, oder? Das ist schon der, das ist unser Tobias. Ist nix wert, ist nix wert die Bewertung. Ist, ja, ist ein Insider-Job. Genau. Ja. Und er hört, uns immer, er hört uns immer im Stau, weiß ich jetzt nicht, ob das ein Lob ist. Oder oh, warte mal, aber Stau gibt es auf, äh, wo wohnt der? Für Im Kölner Ventura? Stau, okay, das ist, uh, spricht Oder Tobi ist ein echt
0: guter, oder ein richtiger Chat-Setter. Hm. Na dann danke extra, Tobi. Ja, und er hat uns sogar
1: ein Steady-Abo -Abo geschenkt, also doppelt danke. Oh, das ist nett, das würde auch der normale Tobi Sweet. nicht machen, der ist dafür zu geizig. Sweet. Das stimmt, ja. Das ist passt nicht zu dem. Und zu arm, weil AR ist ja noch nicht so. Aber mit AR geschrieben, <lacht> arm. Ja. und besonderes Lob von
2: mir, dass äh, XA äh, das X klein geschrieben hat, weil das beweist, dass er den Podcast
1: davor Gehört hat? wirklich gehört hat, ja. Ach, stimmt. Er achtet auf die Details. Das ist smooth. Okay. Also, also ne, ich meine, klar, das Gutes Auge. Ja. ja. Gutes ja. Auge. Fantastisch. Vielen Dank. Okay. Danke sehr. Machen wir jetzt mal irgendwas mit Inhalt, bevor wir alle verlieren, die diese Sachen langweilen. <lacht> Na gut. Ja. Was war denn jetzt hier mit dem, mit dem Päckchen? Ach ja, du hast mit dem Päckchen, genau. Was? 2048 kommt die nächste Apple-Brille oder so? Fast, fast.
0: Sie haben gesagt, laut, oder laut Gerüchten, laut Berichten, wie es ja auf Mixed immer wieder heißt und mich total verwirrt, ähm, ja, b -b ist es so, dass innerhalb Bericht, der, das nächsten, der nächsten zehn Jahre mhm. Apple die Smartphones durch AR-Brillen ablösen möchte. Also sie reden nicht nur davon, meine Damen und Herren, in den nächsten zehn Jahren eine AR-Brille rauszubringen. Nein, sie reden ganz konkret davon, die äh, Smartphones vollständig zu ersetzen. Durch eine Brille. In nur zehn Jahren. Also, wenn das mal keine Kampfansage ist. Zehn Jahresplan,
1: wer hat denn noch so zehn Jahre? kein ich, Mensch macht zehn Jahrespläne, außer irgendwelche jo.
0: Größenwahnsinnigen,
1: wahnsinnigen äh, Berge aus Zucker. Das, <lacht> ja. <lacht> Im vr man Zehn Jahre kann man immer sehr gut planen. Ja,
0: aber wisst ihr, was wisst ihr, was zum Glück, also ich meine, Apple ja. hat es uns leicht gemacht, weil mit mit diesem Gerücht schwingt auch mit, dass es ähm, 2021 dann den ersten. Ähm Nein,
1: 2022. Oh, sorry, 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 sorry. Aber vielleicht können wir erst noch was über die Herkunft dieser Gerüchte sagen, weil diesmal scheinen sie nicht äh, so unfundiert zu sein oder sagen wir es anders, fundierter. Äh, weil A, es ist äh, die Webseite für Information die eigentlich eine einigermaßen renommierte Quelle ist, also normalerweise kein Bullshit äh, publiziert. Wir erinnern uns an diese Magic Leap, Magic Leap Leaks damals. Äh, Sag das dreimal ich sage, hinterländer. Dass die Magic Leap Leak, Magic Leap Leak, Magic Leap Leak, Bam. Er macht es auch noch wie interessierter Affe. Ja. Ähm so, wo war ich? Ach so. <lacht> Bei den Also anders als bei den Magic Leap, Leaks, hast du gesagt? Nein, nein, damals hatten, sagen lagen sie ja auch recht, also ja. hatten, hatten Insider-Infos, dass das Teil deutlich später kommt und nicht so dolle wird. Das hat sich ja bewahrheitet. Und da hat jetzt ein Reporter Informationen zugespielt bekommen über ein internes Meeting, das im Oktober stattgefunden haben, soll vor rund 1.000 Angestellten in Cupertino. Und äh, wo der AR-Chef, AR-VR-Chef von Apple, Mike Rockwell, die Strategie so ein bisschen offengelegt hat für die Mitarbeiter und demnach soll eine erste Brille 2022 erscheinen, also nicht wie es bisher mal hieß 2020, sondern erst 2022. Und dann, das finde ich einigermaßen überraschend, soll das halt keine ähm, iPhone-Datenbrille oder sowas sein, wie wir bisher mal gemutmaßt haben, sondern eher sowas in Richtung Oculus Quest mit einem Durchsicht-AR-Modus.
0: Verrückt. Ja, also, was ich ganz komisch finde an der News oder an diesem Gerücht ist, ich finde, also, es klingt ja so, als ob es dann, äh, wann jetzt, wann kommt das, wann kommt das erste Ding raus? Ich 22. 22. Kommt ja dann dieser Art, ich meine so DK1 oder die HoloLens 1 so in raus und danach dann ja. das Konsumerprodukt. Das passt ja. so gar nicht zu Apple, finde ich. Ja.
1: Also, die, normalerweise sind die doch bekannt dafür, dass wenn sie was rausbringen, dann ist das für die Masse. Oder? Naja, ich, jetzt bräuchten wir uns den Apple-Fachmann Sven, der, vielleicht widersprechen würde, aber sie haben ja schon auch sowas immer noch wie eine Professional-Sparte, oder? Sparte, ja. So also im Bereich Design, etc. Hm. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass so ein Gerät gut aufgehoben ist. Hm. Weil ich glaube jetzt, dass so geschlossene VR-Brillen-Quest-Stil oder sowas, hm. dass du das noch in den Mainstream groß reinbringst, ich glaube, das ist doch mittlerweile durch das Thema, oder? Also ich
0: glaube, das passt nicht zu Apple. Und auf der anderen hm. Seite finde ich halt dann auch diesen Sprung, Innerhalb von nur einem Jahr hin, also von einer Oculus Quest VR-Brille hin zu einer Sonnenbrillengroßen Mixed
1: DE Reality-Brille? Nee, nee, nee. Das erste Gerät ist die Mixed Reality-Brille. Das, das erste zweite, schon. genau, das zweite könnte dann so eine Art iPhone-Brille oder sowas sein. Okay, was dann ja. in Anführungszeichen nur kleiner gemacht werden muss.
0: So ja. eine AR-Brille dann. Oder da eine AR -Brille. Wir ja alle, das ist ja, ja mega easy. Hat ja Microsoft auch
1: bewiesen. <lacht> ja.
0: Also nach vier Jahren Technik einfach in Sonnenbrillengröße zu machen,
1: kannst du mit mhm. kannst du quasi mit Geld erschlagen. Ja, also die Prototypen sollen einen Sonnenbrillen-ähnlichen Faktor haben, aber halt mit dickeren Bügeln und da steckt dann auch Batterie und Prozessor etc. drin. Ich glaube schon, dass Apple sowas bauen kann bis dahin mit einem einigermaßen erträglichen Formfaktor. Und wenn du es in Kombination mit dem iPhone benutzt, brauchst du ja auch gar nicht dieses ganze Raumtracking und was weiß ich nicht alles.
0: Warum? Weil mhm. du dann das iPhone vor dir hältst fürs Raumtracking ja. oder was? Das meinst du doch nicht ernst.
1: Ich meine, du brauchst kein Raumtracking.
0: Naja, theoretisch Aber Für eine Alltagsbrille, für eine Alltagsbrille,
1: ja, ja. mit der du rausgehst. Wobei
0: ich mir vorstellen könnte, dass bis dahin über die eine Kameralinse, die in der Brille sich befindet, mhm. auch das AR-Kit ausreichen wird. Mhm. Also dass du Vielleicht. halt per ja. Sensor Fusion das Ganze einfach machst, da brauchst du gar nicht groß mit tiefen Sensoren und Infrarottechnik oder sowas, Time of Flight Kameras und so ein Quatsch arbeiten. Ja, ich ja. denke, dass die Technologie, die jetzt schon in Handys ist und
2: das würde ja fast schon den meisten wahrscheinlich erstmal ausreichen, wenn du damit halt deine Informationen, ja. die du auch über Smartphone bekommst, direkt angezeigt bekommst, ist dann halt eben ar mäßig noch Informationen über die echte du meinst Welt. Meinst
1: assisted Reality mäßig Ja. oder halt wirklich 3D.
2: Genau, oder so Einbettung. wie jetzt dieses, ähm, diese AR-Navigation von Google Maps. Solche ja. Geschichten. Ich, weiß, War nicht, ich weiß
0: nicht, ob das die Leute flashen wird, wenn sie das auch also eine Nicht Brille genug, bekommen.
2: um eine Brille aufzuziehen. Ja, die Frage ist halt, ob es darum geht, die Leute zu flashen oder wenn man sagt, man will das iPhone ersetzen. Das ja. ist ja jetzt ein anderes Ziel, als zu sagen, ich will...
1: Wollen kann man ja viel.
2: Ja.
0: Also das ist ja der Punkt, ne? Vor allem, ich meine, die ja. Brille, die dann da in vier Jahren rauskommt... Dann sind wir nur noch sechs Jahre davon entfernt, dass es keine iPhones mehr gibt, sondern nur noch Brillen auf dem Markt. Ja. Also hui ich, ich, ich sag mal so, ich freue mich, also wenn all dieser Quatsch endlich mal langsam aufgelöst wird, so lass es, lass es in fünf Jahren sein, freue ich mich auf die netflix adaption wenn das Ganze dann sozusagen hinter den Kulissen mal beleuchtet wird, wie das da ablief. Von der ja. Story, wann man eigentlich 2019 schon eine Brille releasen wollte, warum man sie wieder äh, gecancelt hat und warum man wieder vom Scratch ab angefangen hat, was Neues zu machen, bis hin zu ja. der Geschichte, wie man es geschafft hat, äh, durch Verkaufen der Seele an den Technik-Satan persönlich physikalische Gesetze zu brechen, die vorher nicht gebrochen werden konnten, um diese Display-Technologie <lacht> zu
1: entwickeln. Ja. Also das Ding ist, ich zweifle gar nicht daran, dass dieses Meeting da stattgefunden hat, nee. weil wie gesagt, die Quelle ist eigentlich verlässlich. Und wenn Sie sagen, Sie haben Zugang zu, diesem, zu diesen Präsentationen gehabt, why not? Aber wenn Sie jetzt intern was vorstellen, was für 2022, 23 angedacht <lacht> ist, dann denke ich, tun Sie das, weil die ganzen Gerüchte, die draußen unterwegs waren, alle gesagt haben 220, 2021 ja. und irgendwann hast du halt auch ein Problem in der internen Kommunikation, weil die Mitarbeiter dann denken: Moment, da kommt irgendwas Großes von uns, und ich habe keine Ahnung, was das ist und was passiert da eigentlich. Und du liest es irgendwie alle zwei Wochen was Neues, und dann musst du das halt intern ein bisschen justieren. Aber wenn Sie intern jetzt über 22, 23 sprechen, glaube ich, haben Sie eine Vision vorgestellt oder einen optimalen Case, haben gezeigt, was jetzt im Moment schon geht und wo sie hinkommen wollen, aber das heißt noch lange nicht, dass ihnen das gelingt. Mhm. Ja, weil das, was sie für 22 jetzt planen, das wird noch nicht eine Reife haben wie, okay, ist jetzt eigentlich fertig, ähm, aber wir warten noch drei Jahre, sondern das Teil steckt noch mitten in der Entwicklung. Und das wird dann wie eine Quest, nur hochauflösende Displays. Kann sich halt noch mega viel ändern bis dahin. Ja. Das Na, ist eher so eine Projektion, bis dahin könnte es gut genug sein, dass wir was bauen können, das so und so funktioniert und das würden wir dann auf den Markt bringen, aber kann auch anders kommen. Auf der einen Seite, ich meine
0: so ein bisschen Erfahrung aus den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren, Forschung werden sie ja vermutlich trotzdem schon haben. Die, das sicher, ja. die in dieses Projekt 100% mit einfließen und selbst wenn es mhm. Informationen sind, die zum Scheitern verurteilt waren, werden sie helfen. Mhm. Mhm. Äh, dann gibt es da immer noch dieses, diesen, diesen, diesen technischen Goldesel Metaio, der da drinnen sitzt. Ich meine, wobei der ja wahrscheinlich jetzt zu Tode gemolken wurde für ARKit und mittlerweile wahrscheinlich kein Know-how mehr in diese ganze ARKit-Geschichte fließt, welches nicht eh bereits bei Apple entsteht. Also da ist jetzt, jetzt nicht genau, ne, da ist jetzt nichts mehr bei was mit Hajo so mitbringt aus der damaligen Zeit an Erfahrung aber trotzdem ist das halt ein krasses krasses Team einfach was die da haben ja. ich bin äh, ich bin wirklich gespannt und ich muss ehrlich gestehen dass ich auch aufgrund der Erfahrung die wir die letzten drei Jahre Mixcast jetzt gemacht haben meine Erwartungshaltung gegen null geht und ja. ich mir auch nahezu nicht vorstellen kann was da erscheinen soll weil drei Jahre mag vielleicht für für den Menschen wie viel klingen, aber im technischen Fortschritt hat es mir einfach die letzten drei Jahre gezeigt, ist das mal gepflegt. Sorry, ist es mal nichts. Es ist einfach mhm. nichts.
1: Genau, um, ja. Wird auf jeden Fall spannend. Wir erinnern uns übrigens, dass Apple ja auch dieses Viavania Mixed Reality Unternehmen mal für 30 Millionen gekauft hat. Die ja auch genau solche Brillen entwickelt haben, wie da jetzt gerüchtet wird. Ne? Also see through ar durch mhm. die Kameras.
0: Mhm. Der nächste Punkt.
1: Ja. Naja, ich denke, sie werden auf jeden Fall mit der AR-Kit weitermachen und parallel, das dürfte jetzt wirklich niemand ernsthaft mehr bezweifeln, dass sie halt an Prillen Hardware arbeiten. Ähm, dass sich das jetzt schon so lange hinzieht und so viele Investitionen benötigt hat, zeigt ja eigentlich nur, wie schwierig und komplex das ist. Und was Zukunftsprojektion angeht, reicht es ja, wenn wir einen Blick werfen auf das, was Michael Appisch, also der oculus Technikchef, so seit 2016, nee, war mal die erste Connect, 2016, ne? Ja. Oder 15, ich weiß es gar nicht genau. Ich auch nicht. Ähm, nee, das war jetzt die sechste Connect, also noch länger. Hm. 2019 war es Oculus Connect 6, also seit 2014 sogar. Hm? Ähm, und wie häufig er sich da auch dann selbst korrigiert hat von Jahr zu Jahr. Weil einfach bestimmte Sachen nicht passiert sind, die ihr erwartet, die passieren. Hm.
0: Ja. Ich sag ja, technische technische Entwicklung ist ja. kann, kannst du einfach in dem Bereich, in dem man sich hier bewegt, sehr schwer schätzen behaupten. Absolut.
1: Ich. Aber ich glaube, wenn da irgendwas dran ist und es kommt, dann wäre es äh, ein mega Ding für die gesamte Branche. Also ein Riesenschub, ähnlich wie damals, als Facebook Oculus gekauft hat. Vielleicht sogar noch größer. Warum? Weil's weil Apple es von kommt, genau, weil es von Apple kommt. Wenn es von Apple kommt, hast du ja einen gewissen Absatz fast schon garantiert. Mhm. Und die haben ja auch einen gewissen Anspruch an sich selbst. Mhm. Und wenn sie den wirklich
0: erfüllen können. Also. <lacht> ich glaube, das ist auch nur noch ein Irrglaube, der aus Jobszeiten mitschwimmt. Aber nach den letzten zwei, drei Jahren Smartphone-Präsentation und Produktlinienpräsentation und Weiterentwicklung sind die nicht mehr sich treu.
2: Ja, wobei, ich meine, Klar, sie haben vielleicht einiges verloren von dem, was sie früher hatten, aber das jüngste iPhone ist ja jetzt auch wieder ein ziemlich großer Erfolg. Scheint ziemlich, also ich habe es ja jetzt nicht in der Hand gehabt, aber ja, ja. Erfolge Also ich glaube, wenn Produkte die wollen, können sie das schon, können sie das schon auch machen vermutlich. Und jetzt, wenn man sich das anguckt, was man an den Gerüchten, weiß ja nicht, was sie genau geplant haben, aber jetzt eine hochauflösende Brille mit path und so ein bisschen im Quest-Format, ist ja jetzt auch Wäre unter Umständen heute ja auch schon möglich, wäre halt nur wahrscheinlich Schweineteuer. Ja. Die einzige Frage ist vielleicht noch der Prozessor halt, der das antreibt. Frage ist die
1: Zielgruppe und die Apps.
2: Genau. Aber rein aus technischer ja. Sicht, denke ich, können ja. ist das möglich. Und Aber die, sind,
0: so
1: eine... die, die, die Zielgruppe und die Apps sind in drei Jahren auch nicht plötzlich ne? Nee. <lacht> ja, genau. Aber vielleicht erreichst du auch. ich mal einen einen vielleicht, kannst du, vielleicht kannst du ähm, eine neue Qualitätsstufe erreichen, wo du halt diese Zielgruppe genauer Besser, besser ansprechen kannst und die Qualität auch in der Software hast. Auch mit besserer Technik. Also, wie gesagt, diese professionelle Sparte, Unternehmen, Designer, vielleicht auch was Richtung Arcade, ähm, das könnte ich mir für so ein erstes Apple-Gerät schon vorstellen. Alles, was mit 3D-Design etc. zu tun hat. Animation. Aha. Also, wenn die eine richtig gute, hochauflösende, autarke AR-Brille auf den Markt bringen mit einem richtig geilen 3D-Kreativ-Tool, dann es dafür einen Markt, ja, denke Pipeline, ich. Der ist zwar nicht riesig, so. aber es würde gut mhm. ins Apple-Portfolio passen. Ja. Das ist dann aber halt nicht das Massenmarkt-Device.
2: Genau, das Massenmarkt-Device genau Mass ist dann eben die Brille, die 2023 kommen ja. soll. Ne?
1: Aber da,
0: da beißt sich halt meiner Meinung nach die Aussage von, von Max, die meiner Meinung nach eben schon stimmt, dass technisch so ein Gerät jetzt schon möglich wäre. Also Apple hält eigentlich nichts davon ab, jetzt für 3.000 oder 4.000 Euro ein, ein apple vario klon auf den Markt zu bringen für genau diese Zielgruppe, die du gerade angesprochen hast, Matthias. Das ist auch
1: autark mit einem hohen Qualität in Tragekomfort etc. PP. Ich weiß nicht. Mm -hmm. und, die ja, Software, ja, und die Software und die Software, das ganze OS, was dahinter liegt, das braucht ja auch alles Zeit.
0: Ja, 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 gut, das stimmt schon. Also ich meine, was was schon passt ist, ich gebe dir recht. Also ich habe viele, 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 viele kreative Leute im Umfeld, die jetzt nicht viel auf die Apple Produkte an sich geben, aber die sich alle ein iPad Pro gegönnt haben, plus diesen Pencil, um darauf halt äh, ihre Arbeiten zu verrichten, genau. weil da das Ganze halt einfach noch super smooth
1: und so Genau, und gut das ist wäre so das brillen equivalent zum iPad Pro mit so einem Pencil mhm. und sowas. Das ja. kann ich mir gut vorstellen. Die ganzen 3D-Designer mhm. und Designerinnen und sowas zum ja. Beispiel.
0: Ne? Mhm. Spannend, interessant. Jetzt haben wir 26 Minuten des Casts dafür verbraten, darüber zu diskutieren, was Apple vielleicht mhm. macht. Ich würde sagen, jetzt werden wir mal ein bisschen handfester an unseren mhm. Themen. Und sprechen über KI. So, Achtung zusammen. Ab jetzt wird der Cast hochphilosophisch. Leute, die gerade auf der Autobahn fahren, 120 im Tempomaten eingeschalten haben, vielleicht ein bisschen müde sind, sollten ab jetzt nicht mehr weiterhören. Denn es wird tiefsinnig. Wir wechseln zum KI-Thema. Ich wünsche Spaß mit den nächsten 40 Minuten, glaube ich, können das werden.
1: Und freue mich sonst auf die nächste Woche, wenn es wieder heiß hergeht. Okay, warum sprechen wir über KI? Weil ich ein grundsätzliches Thema besprechen will, nämlich was mich tierisch nervt, ist, wenn immer du über künstliche Intelligenz sprichst oder du hast äh, KI in einem Artikel stehen oder Überschrift und dann kommt Mr. Oberschlau und sagt: Aber das ist doch gar keine künstliche Intelligenz. Die Systeme sind doch total dumm. Guck doch mal, wie klug oh, der okay. Mensch ist. So, können wir uns jetzt, können wir das mal ausdiskutieren und uns auf einen Standpunkt einigen?
0: Aber das ist mein Standpunkt, den du okay. gerade... Ja, so Steiner, das ist ja hab. auch nicht
1: überraschend. Du bist ja auch einer von jetzt denen, ich die ich meine.
0: Also ich meine, für <lacht> mich sind künstliche Intelligenzen nichts anderes als selbstgeschriebene Algorithmen. Selbstgeschrieben vor allem? Was mein, naja, der sie haben selbstgeschrieben. Ah, na, also ein intelligenter also sind, Prozess, na, ja. Nein, eben so, nicht, sondern okay. es ist ein reiner, ein reiner chaotischer Prozess. Wieso chaotischer? Ja, wird ja angewiesen naja, und gesteuert also, durch Training. Ja, 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 ja. Moment, aber die Wahrheit sieht so aus, dass du da am Ende jedes Mal einen Grafen bei rausbekommst, also bleiben wir mal bei den, bei den Objekterkennungskreis, ja. Ja. Äh, wo wir jetzt einige vor dem Haus selbst trainiert haben, ich meine gut, wir sind jetzt keine Profis, das muss ich fairerweise no dazu shit. sagen, no shit, ja, aber diese Dinger, da kommt am Ende was bei raus und dann hast du Glück und das Ding hat das gelernt, was du ihm beibringen wolltest, nämlich äh, aus es fünf hat was Objekten, gelernt. alle... Kann alle du festhalten Rechnen. okay Moment ich muss ich muss ich muss mich hier ich merke schon ich merke schon <lacht> das wird eine harte Runde also es hat dann ähm, sich selbst so geschrieben ja. dass es aus fünf Objekten alle fünf erkennen kann oder eben ja. nicht und wenn nicht drückst du einfach nochmal auf den Knopf trainieren und nochmal und nochmal, bis am Ende ein grasen ist, der
1: bis, <lacht> also so wie mit einem dummen Kind dem du immer wieder sagst das hier ist ein Hund das hier ist ein Hund das hier ist ein Hund ja ja. bis es die Katze endlich als halt Rudi erkennt. immer <lacht> nur dass, man, ist. Nur, Nein. <lacht> nur, dass
0: man, nur, dass man sein Kind halt noch nicht nach einem Jahr wieder löschen kann. Ja. Nur, nee, aber, dass, also doch. Na, na, lass uns mal ja, das ist das ist
1: systematisch ändern. Also was, was ist ändern, nähern? Lass uns dem Thema mal systematisch nähern. Also was ist künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz beschreibt die Wissenschaft, die versucht, Maschinen eine menschenähnliche Intelligenz beizubringen. Also es ist ein sehr breiter Terminus für den Versuch, Computer dahin zu bekommen, dass sie menschliche Aufgaben erledigen. Ist, sind wir uns da einig, soweit? Boah. Naja, also man könnte
2: das noch ein bisschen breiter fassen, noch weil breiter. es nicht nur menschenähnliche ja. Intelligenz ähm, umfasst, sondern man für gewisse Aufg Aufgaben würde es ja auch reichen, wenn es zum Beispiel die Intelligenz
0: einer Ameise right. oder.
1: Genau. Aber hatte. also menschenähnliche Intelligenz als große Vision. Ich glaube, ich glaub, genau, glaub, das ja. ist
0: das, was die Leute erwarten, wenn sie von künstlicher Intelligenz hören.
2: Ja. Genau, das ist auf jeden Fall die Vision, die dahinter steht und auch eine der Gründungsintentionen. Gewesen. Genau, aber
1: es ist die, die Wissenschaft. Ja, ein großes, zweites ja. Feld, in dem das sozusagen nach seiner Vision benannt ist. Ja. Und dann haben wir das maschinelle Lernen. Und das maschinelle Lernen ist sozusagen die, oder nicht sozusagen, das maschinelle Lernen ist eine Methode, die in der künstlichen Intelligenzforschung stattfindet, angewandt wird, um diesen System beizubringen, zu lernen. Also zum Beispiel ein Muster in einem bestimmten Datensatz zu finden. Genau,
2: um halt eben eine irgendeine Art und Weise von Intelligenz durch Lernen zu geben Genau, und das ist
1: ja eigentlich der große Bruch auch in, in der Art und Weise, wie Menschen mit Computern umgehen, nämlich anstatt jede Zeile-Code irgendwie einzeln zu schreiben und sagen, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das, sagt man dem Computer, okay, das hier ist dein Ziel und von hier startest du, guck dir das hier vorher an und dann versuch zu deinem Ziel zu kommen. Und dann läuft die Maschine eigenständig los.
2: Genau, und das, was du zuerst beschrieben hast, ist das, was lange Zeit vor dem Durchbruch des maschinellen Lernens durch die Was, was ich da beschrieben habe. Also Zeile ja, Code für Code Ja, Genau. Also normales Programmieren. Genau Anweisungen ja. folgt und genau, ja, also was man eigentlich auch Expertensysteme nennt, wo man halt ja. sozusagen versucht, das Wissen über die Welt in einen Computer zu stecken und dann dem beizubringen, wie er damit umzugehen hat und das alles per Hand macht. Und das ist quasi, was man auch gut Old Fashioned AI ja. nennt. Und,
0: ja. Old Fashioned AI, ja. okay. Okay, ja. aber Ihr macht mich Aber das dich. ist der
1: Paradigmenwechsel. Und dann können Computer Sachen lernen wie Objekte erkennen, Sprache erkennen, Töne erkennen, Sprache verarbeiten. Ähm, sie können etwas machen, was man als kreativen Prozess bezeichnen könnte, indem sie Bilder verändern, Stile transferieren, solche Sachen. Sie können Vorhersagen treffen. Äh, sie können übersetzen. Sie können Sachen wiederherstellen, rekonstruieren. Ja. Also das sind alles Sachen, die, wenn ein Mensch sie machen würde, würde man sie als intelligent bezeichnen. Oder? Jetzt können wir noch über das Deep Learning sprechen, aber sagen wir einfach, Deep Learning ist eine ähm, Unterart des maschinellen Lernens, eine, eine spezielle Methode. Ja, Einverstanden. Ja. So, und das ist die, die Verknüpfung. Also künstliche Intelligenz ist das große Fach, das über allem steht. Maschinelles Lernen ist der generelle, das generelle Vorgehen, Deep Learning ist eine Methode dabei. Und das alles hat irgendwann um die 50er, 1950er angefangen.
2: Ja. <lacht> Und äh, da hat man natürlich das auch schon das Problem, dass der Begriff Künstliche Intelligenz halt nicht ganz so klar definiert ist wie wir ihn jetzt gebraucht haben, weil es bezeichnet schon natürlich das Forschungsfeld, aber es wird auch durchaus benutzt, um halt eine intelligente Maschine oder intelligenten Algorithmus oder wie auch immer man das nennen möchte, halt zu bezeichnen. Also ob es jetzt Skynet in Terminator ist oder ähm, meine, irgendwie Google Lens, was irgendwelche Katzen erkennt ja. oder was auch immer. Da sagt man ja auch um, häufig dazu, dass es eine künstliche Intelligenz ist. So Und das ist ja jetzt das halt eigentliche Problem, so, oder? Science fiction.
0: Also ja. das heißt, am Ende, am Ende läuft es darauf so ein bisschen hinaus, dass wenn wir in unserem heutigen Sprachgebrauch über die menschliche Intelligenz sprechen, wir alle eine relativ klare Vorstellung davon haben, was. Darf ich dich das da kurz korrigieren? Bedeutet oh, oder was? Ja. Ja, da, jederzeit. Das,
2: das Problem ist quasi, glaube ich. Dass wir meinen, dass wir wissen, was das ist.
0: Okay, gut. Also ja, das ja, Problem was menschliche schon Intelligenz früher an. Ich, ja. ich wusste ja nicht, ich wusste ja nicht, mit wem ich es hier zu tun. habe. Oder ich hätte ja wissen müssen, mit wem ich es hier zu tun <lacht> habe. Sagen wir es mal so. Ne? Aber wir haben, wir haben zumindest alle eine eine Idee davon, was menschliche Intelligenz sein könnte. Ja, um mal relativ philosophisch hier zu bleiben. Ähm, aber was ich halt schon finde, ist gesellschaftlich deckt sich diese Idee der. Der menschlichen ähm, Intelligenz. Ja, also das heißt, die Vorstellung davon, was das ist, die ist mittlerweile so fundamental in uns allen ver verankert, dass wir alle schon ein Gefühl dafür bekommen, okay, wie intelligent oder wie zurechnungsfähig ist eventuell eine Intelligenz für eines einer fünf- bis sechsjährigen, eines fünf- bis sechsjährigen Menschen und welche welche Erwartungshaltung äh, stüre ich der Intelligenz einer, eines eines 30-jährigen 30 Menschen gegenüber? Hm. Ist das so richtig? Ja, und bei, bei der künstlichen Intelligenz passiert jetzt Folgendes. Wir haben da, oder da wurde ein Begriff erschaffen, der an sich wiederum, aber so breit gefächert ist. Und ich mache gerade so, ich zeige, ich zeichne gerade so, so anderthalb Meter mit meinen Händen in die Luft. Ja, so breit gefächert ist der, dass uns eigentlich ganz viele Zwischenabstufungen fehlen, um die jeweiligen Intelligenzpotenziale zu beschreiben. Hm. Ist das so
1: das, Versteh ich das ja, Wir so haben schon ja nochmal Abstufungen auch innerhalb der künstlichen Intelligenz Begriffswelt. Also wir haben sowas wie starke KI und schwache KI. Okay, das waren zwei, aber... Ja, aber das sind ja schon die Wesentlichen und da auch, wo irgendwie der äh, Schritt hin ist zur menschlichen Intelligenz, weil wenn du sagst, was ist menschliche Intelligenz, dann zeichnet die sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie abstrahieren kann, also dass sie eine Information von dem einen Feld nehmen kann und auf ein anderes übertragen kann. Und das funktioniert... Ja bei künstlicher Intelligenz halt bisher so nicht oder kaum. Weswegen eigentlich fast alle KI-Systeme in diesem Bereich der schwachen KI fallen.
0: So, und da, und da beginnt halt dann, da beginnt es für mich, äh, als einfachen Bürger dieser Welt dann mal aufzuhören, ja. weil was ich momentan nicht verstehe ist, äh, was, was ist, also gedankentechnisch, erlauben wir uns dieses Gedankenexperiment was ist daran schwierig, diese ganzen kleinen Intelligenzen zu einer großen zusammenzuschalten? Unabhängig davon, dass natürlich noch viele kleine, schwache Intelligenzen fehlen, um am Ende eine große, starke Intelligenz zu bilden, meinetwegen. Ja, aber ja. Warum, warum, warum wird das nicht getan? Oder ist das schon etwas, was im Hintergrund schon mehrfach getan wurde und mir aber einfach nur noch nicht bewusst ist? Also das
2: ist auf jeden Fall etwas, was also es gibt sehr viele spezialisierte Systeme, die halt eben so kleine, sagen wir mal, könnte man jetzt sagen, so kleine einzelne Intelligenzen oder KIs, die halt irgendwelche Aufgaben sehr gut erledigen. Wobei das auch immer die Frage ist, welchen Benchmark man halt benutzt, weil sich da halt auch zeigt, dass die halt, man kennt das ja mittlerweile, wir hatten ja neulich den Artikel zum Beispiel mit diesem T-Shirt, mhm. ja, mit dem ich die KI täusche oder yes. sowas. Das eigentlich sehr gut darin ist, Personen zu identifizieren oder zumindest äh, zu erkennen, da ist eine Person, aber dann das eben halt so macht, dass es nach Mustern ja. sucht. Und wenn ich dann ein T-Shirt anziehe, auf dem bestimmtes Muster zu sehen ist, dann hängt die sich quasi ja. auf und erkennt nicht mehr, dass da eine Person aber, ist. Aber da ist heißt, eben
0: kein Mensch, ne? Also da ist jetzt kein Mensch auf dem T-Shirt drauf, sondern ist es ist für einen Menschen, also ist es ist was total, ein Wirrwarr aus Farben und Formen. Genau, und das, das ist sozusagen ein Beispiel dafür, dass sie halt unter
2: gewissen Umständen sehr intelligent ist und in anderen eben sehr dumm, je nachdem, was man eben unter Intelligenz und Dummheit versteht. Ja, sie kann und eine Aufgabe da, lösen oder eben nicht. Genau, und sie kann die diese unter gewissen Umständen sehr gut lösen und da ist quasi das erste Problem, das ist halt, dass die Systeme häufig nur in, in gewissen Umständen so gut funktionieren, wie sie halt in den Tests eben ja. funktionieren und, und das heißt, es ist nochmal ein bisschen ein anderes Problem, man könnte jetzt natürlich mehrere Man kann jetzt eine KI, die Personen identifizieren kann und eine KI, die irgendwie Katzen identifizieren kann. Ja, könnte man zwei spezialisierte Systeme bauen, aber stattdessen baut man halt ein System, das beides ja. kann. Was ja durchaus, ne, das ist dann schon mal kein leichter verallgemeinert diese Aufgabe zu ja. erledigen und dann in gewissen Umständen versagt sie dann aber ja. wieder. Aber was du jetzt meinst, Christian, ist sozusagen, dass ich so eine KI, die sozusagen, wenn man das jetzt abkürzen, mit 10 bezeichnen möchte, eine KI, die sieht, könnte ich jetzt mit einer KI, die hört und einer KI, die irgendwelche logische Schlussfolgerungen macht oder sowas zusammenschrauben und habe so vielleicht eine höhere Intelligenz irgendwann. Ja. Das war also das, was du meinst, oder?
0: Ja, im Prinzip. Also ich meine, wir können schon fast bei dem Beispiel der Katzen und der Menschen bleiben. Also für mich ist es ja irgendwie klar, dass wenn ich eine KI antrainiere, eine, Bildob eine Objekterkennung, die nur auf Menschen spezialisiert ist und ich irgendwann halt äh, eine nahezu hundertprozentige Erfolgsquote habe und das gleiche mit fünf anderen KI-Systeme mache, das eventuell ein einfacherer Weg ist, die dann am Ende, ein Anführungszeichen, nur zusammenzuschalten äh, oder halt eben einer künstlichen Intelligenz beizubringen, was was jetzt halt eben, äh, dass sie eben alles erkennt. Mhm. Ne? Genau. Und Die ist wahrscheinlich auch robuster und macht weniger
2: Fehler. So meine ein. Annahme. Ja, ja also es ist, ist wahrscheinlich auch so, also eine KI, die jetzt nur Menschen erkennt, ist wahrscheinlich tatsächlich störanfälliger als eine, die eben ähm, das, also die wird wahrscheinlich niemals so eine hundertprozentige ähm, Genauigkeit ah, erreichen. Okay. Also wäre jetzt meine Vermutung, weil außer man macht es sehr intelligent, weil uh -huh. man mit so, ähm, Tests, ja. <lacht> mit so Tests ja schon zeigen kann, dass sie sich leicht austricksen lassen, dass sie unter gewissen Umständen eben sich eher an Texturen oder Oberflächen orientieren, nicht so an Formen, was man das, aber auch wieder weißt du trainieren kann.
0: Und das verstehe ich halt nicht. Also ich meine, schau mal, wir haben, also wir bleiben mal bei dem Begriff der menschlichen Intelligenz und nehmen mal wirklich dieses sehr schöne Beispiel aus der letzten, aus den letzten Wochen mit dieser T-Shirt-Erkennung. Also eine KI, die darauf trainiert ist, menschliche Gesichter zu erkennen, wird dadurch völlig aus dem Konzept gebracht, dass eine Person ein T-Shirt trägt und auf diesem T-Shirt ist ein Quadrat gedruckt mit Farben ja. drin. Das, das Gesicht als solches ist also nach wie vor klar in, im, im Kamerabild oder im, im Videofeed meinetwegen zu sehen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da reden, dass derjenige sich ein Schnurrbart anzieht oder, 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 eine, oder eine bunte Farbbrille genau, Das aufzieht, ist eigentlich
2: sogar noch ähm, viel beeindruckender, weil das ist eine, nicht eine KI, die ein Gesicht erkennt, sondern die einfach eine
0: Person mhm. erkennt als, also als Mensch. Als Ganzes, okay, gut. Genau. Ne? Ja. Und,
1: und weil ich wollte gerade sagen, warum, wenn sie auf Gesichtscanning trainiert wäre, würde das wahrscheinlich nicht passieren.
0: Aha, und warum, und warum passiert es dann in dem Fall? Weil ich könnte dieses Bild einem dreijährigen Kind mhm. vorlegen und sagen, zeig mir den Menschen und das, würde das, das Kind würde es schaffen. Mhm. Ah. Mit, mit, mit gerade mal drei Jahren leben Ja, weil das Erfahrung. Kind
1: halt, ein und das ist genau der Punkt, ein allgemeines Verständnis hat für die Welt, wie auch immer dieses Verständnis genau zu begreifen ist. Und die künstliche Intelligenz analysiert halt nur statistisch Farben von Pixeln und Pixel zusammensetzen, Pixelmuster. Und hat halt kein Verständnis dafür, was ist eine Person, was ist ein Tier etc. pp. Genau, also das ist wieder dieses
2: Problem, dass man äh, sich, wenn die sich an Oberflächen orientiert und das funktioniert meistens, ja. na, weil sie eben mit diesen ganzen Beispielen trainiert wurde, ja. dann klappt das super, aber es gibt halt gewisse Formen von Texturen, die dann dazu führen, dass sie quasi sozusagen nicht mehr weiterkommt genau. oder den Menschen eben nicht als solchen erkennt und da wäre dann, würde man jetzt sagen, der dreijährige, das dreijährige Kind. Guckt halt sich eben nicht an, welche Farbe hat das T-Shirt und was für eine, genau, wie sie, wo sind die Pixel angeordnet mhm. und was für eine Textur hat das, sondern es macht halt mehreres. Ja, es wird halt quasi ja. wahrscheinlich erkennen anhand der Form, dass es ein Mensch ist, wie er sich das an der Hand der Bewegung. Ja. Ähm, und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass der Mensch ja sozusagen auch biologisch darauf angelegt ist oder trainiert wurde von der Evolution. Es riecht es vielleicht, sogar, halt zu keine erkennen. Ahnung.
1: Ein anderes ja. Beispiel, wenn du Hunde und Katzen unterscheidest. Und ein Kind hat vielleicht noch nie in seinem Leben einen Tiger gesehen und sieht das erste Mal einen Tiger und kann wahrscheinlich trotzdem richtig einschätzen, dass es eher eine Katze als ein Hund. Ist ja, sogar so. Eine KI könnte, den, das, den, nicht, könnte das nicht, das nicht leisten, wenn sie nicht auf Tiger mhm. trainiert würde, weil sie halt nur dieses schmale ähm, Expertensystem ist, weil es nur, nur ein statistisches System ist, das kein Verständnis hat. Und das ist jetzt halt eben der Punkt, wo dann die Leute drauf rumreiten und sagen, okay, diese künstliche Intelligenz ist keine menschliche Intelligenz. Deswegen dürfen wir nicht von Intelligenz oder von oder deswegen ist der Begriff künstliche Intelligenz Bullshit. Und wann immer man äh, von KI spricht, ist das Boulevardesk, was ich halt für vollkommen falsch halte. Weil künstliche Intelligenz ist eben künstliche Intelligenz. Also A, es ist ein Prozess und ein ja Ziel und B, ist sie eben hm. das, was sie im Moment ist.
0: Okay, Ohne also dass sie das das menschliche heißt, Intelligenz sein muss. Leute Leute wie ich, die sich darüber aufregen, dass man hier nicht von Intelligenz Ach. sprechen darf, sind sozusagen aus deiner Sicht äh, zu steinigen, weil du sagst, naja Also steinigen ist ein bisschen hart. Ein bisschen schubsen. Ein bisschen schubsen ist okay Ja, gut, okay. Zu ja. Deswegen ist deswegen äh, nicht gerechtfertigt, weil du sagst, man darf das Wort Intelligenz in dem Moment einfach nicht mit der menschlichen Intelligenz
1: Ja, aber das ist ja Genau, das ist der gedankliche Transfer, der stattfindet. Künstliche Intelligenz A muss wie menschliche Intelligenz sein, Moment ist viel dümmer, funktioniert ganz anders. Also es ist künstliche also Intelligenz Bullshit. Ich, äh, so, so funktioniert es aus meiner Sicht aber nicht. Und da gibt es ja auch noch eine andere Dimension, nämlich die der Information. Natürlich kannst du vollkommen richtig immer schreiben von ähm, maschinellen Lernverfahren und Algorithmen und Programmiercode, der sich selbst weiterentwickelt und was weiß ich, was hm. alles vielleicht, also was richtig ist und was vielleicht auch näher dran ist an der Sache. Aber auf der anderen Seite viel weniger Menschen interessiert, weil es weniger interessant ist. Und dann passiert ja, aber was auf also, passiert aber was, dass nämlich diese ganze Software, diese KI-gestützte Software, verändert, wie Menschen leben, miteinander leben, wie sie arbeiten etc. Das heißt, es gibt ein, eine große Notwendigkeit dafür, dass sich Menschen für diese Themen interessieren. Das ist der andere Grund, warum ich finde, dass man, dass es vollkommen legitim ist, von künstlicher Intelligenz zu sprechen, wenn man sich über diese maschinellen Lernverfahren unterhält. Die ja. die zu solchen, zu solchen künstlichen Intelligenzen führen, meinst du? Richtig, ja. Hm. ja.
2: Ich meine, im Prinzip reicht es ja, wenn man sich kurz überlegt, was ist Intelligenz und feststellt, dass es halt nicht nur menschliche Intelligenz gibt, jo. sondern dass es in der Biologie viele verschiedene Formen von Intelligenz, es gibt ja auch Leute, die sprechen von das Pflanzenintelligenz, ja, die ja auch mittlerweile, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, stellt man ja fest, dass sie relativ komplexes Verhalten mm. haben und auf ihre Umwelt reagieren, mm. miteinander kommunizieren auf eine gewisse Art und ja. Weise. Und wenn man das so versteht, dann, ja, dann ist es eigentlich nicht so ein großes Problem. Ja, das ist übrigens Die ziemlich, ist, Entschuldigung, ja.
1: das finde ich gerade einen ziemlich interessanten Vergleich mit der, der Tierwelt, wo ja kaum jemand hingehen würde und unterstellen würde, dass Tiere nicht intelligent sind. Aber viele Tiere sind ja im Prinzip auch Expertensysteme. Die sind in bestimmten Sachen sehr gut und besser als, und Menschen. Besser als Menschen. Und wenn man sie aus dieser Umgebung herauszieht oder wenn man kleine Parameter in ihrer Umgebung verändert, hm. Dann scheitern sie plötzlich in dem, was sie tun und können sich nicht anpassen. Und trotzdem würde niemand sagen: Moment, dieses Tier ist dumm, sondern man würde halt sagen: Okay, dieses Tier ist in einem gewissen Maße intelligent in seinem Umfeld. Und darüber hinaus hört es dann halt auf. Oder sich also,
2: aus, Nee, aber aus philosophischer Sicht, oder? Wenn man das mal ernst ja. nimmt. Es ist ja eigentlich auch so, dass sobald jemand sagt, irgendetwas ist dumm, ja. man ja eigentlich auch sagt, dass es zumindest ein bisschen intelligent ist. Right. Weil, das kann ja nur etwas Dummes sein, was Intelligenz besitzt. Genau.
0: Alter, ist das, das ist ja mein bam, bam, bam. <lacht> Boah, das ja ist ja eine schwere, schwere Kost heute, aber interessant. Also ich meine, ihr habt es gehört, der Steiner schweigt, der hört gespannt zu. Das zeugt meistens davon, dass ich keine Ahnung habe, worüber die Leute reden und ich mich nicht einmischen möchte. Ja. Trotzdem verstehe ich immer eins noch nicht. Also ich finde es ein bisschen unfair. Da, also man redet hier davon, dass künstliche Intelligenzen irgendwann, äh, oder philosophische Frage, vielleicht den Status einer einer menschlichen Intelligenz nachahmen können und ob es dann ein Nachahmen oder ein Besitzen von menschlicher Intelligenz ist, diskutieren wir dann, wenn es soweit ist. Ja. Aber Warum bringt nach wie vor dann, oder stellt sich die Frage vielleicht gerade nicht, warum bringt keiner am Ende in Relation, wie dieser Weg aussah, um da hinzukommen? Also ich meine, wenn wir teilweise lesen, dass eine künstliche Intelligenz, die eine Aufgabe vollführt, dafür äh, umgerechnet tausende oder hunderte von Menschenjahren trainieren musste, natürlich, in einer, aus unserer Zeitmessung betrachtet, deutlich reduzierten Zeit. Mhm. Dann ist es aber wieder so, wenn ich dann meine Tochter daneben setze, die halt mittlerweile fünf Jahre oder sechs, sechs Jahre, ups, Gottes Willen, sechs Jahre alt mhm. ist die schon. Sechs Jahre alt ist, in diesen, nur in diesen sechs Jahren halt ein deutlich komplexeres Verständnis von ihrer Umwelt erhalten hat, als eine KI, die tausende von Jahre, äh, an einem Thema herumgekaut hat.
2: Mhm. Ja, das liegt halt daran, könnte man, also würden gewisse Leute jetzt sagen, dass, Du kannst ja die Evolution auch als einen Optimierungsalgorithmus oh, quasi äh, oh. auffassen, der, der über quasi über im Laufe von vielen Millionen Jahren dazu geführt hat, dass sich gewisse Strukturen in dem Gehirn entwickeln, schon während sich quasi das, das Kind im, im Mutterleib entwickelt. Und das sozusagen letzten Endes das Problem der heutigen KI, wie wir sie jetzt halt aktuell haben, ist, dass wir einfach nur nicht die richtigen Bauteile sozusagen, das Richtige, der richtige Architektur, Die richtigen Vererbungsalgorithmen,
1: also sozusagen genau. äh, die, die DNA der künstlichen Intelligenz, die von einem von der einen Architektur in die nächste weitergegeben werden kann. Genau
2: und die halt dazu führt, dass die KI sozusagen, sobald sie angestaltet wird, schon eine Architektur mit sich bringt, mhm. die es eben eben erlaubt halt so auf, das,
0: auf Basiswissen aufzubauen, was die Generationen ja. vor ihr sozusagen schon erarbeitet right. hat. Wahrscheinlich also nicht auch Basiswissen. Ja
2: sondern halt gewissen Grund Fähigkeiten, also wie halt Kinder, die denen es halt leicht fällt, Sprache zu lernen, weil das Gehirn ja. dafür sozusagen gebaut ja. ist. Ja.
0: Optimiert
1: wurde, okay. Ja. Okay, verstehe ich. Hm. Vielleicht waren wir damals ja, nicht dabei, als die ersten Menschen versucht haben, per Trial and Error tausendfach herauszufinden, <lacht> ob der Löwe jetzt beißt oder eher nicht. Oder oder sich überhaupt mal
0: anfangen mussten, untereinander zu kommunizieren, ja. um, um zu lernen, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, hm, ne? Ist manchmal ja, so, als würde man unserem Podcast zuhören. Die Frage ist dann natürlich, warum ist die
2: KI jetzt noch nicht so intelligent wie jeder Mensch? Ja, weil warum wir nicht
0: schlau genug sind. Ja. Max und, du äh, bist schuld.
2: Da, da, genau, ja. <lacht> tu was. Verdammt, da, ich bin aufgeflogen, ja. 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 Nee, aber weil du hast ja auch vorhin von Verständnis
1: mhm. gesprochen. Und mhm. vielleicht, ja. und das ist noch mal was anderes als Intelligenz, mit. oder?
2: Genau, ja, weil wir hatten ja vor, ich glaube, das war vor drei oder so Podcasts mal über den Gary Marcus ja. gesprochen, der gemeint hat, dass Künstliche Intelligenz schön und gut, die Systeme, die können schon was aktuell, ja. aber es ist eine Sackgasse, wenn wir das so weitertreiben ja. weil eben diese Deep Learning Systeme kein, wie er das genannt hat, tiefes Verständnis ja. haben, keinen gesunden Menschenverstand. Ja. Ja. Und äh, die Frage ist so ein bisschen, hat er recht oder? Ähm, Nicht ist das halt nur Wortklauberei. Was ist das überhaupt? Verständnis? Ja, halt. Keine Ahnung, ich
1: weiß es nicht.
0: Na, also Max, jetzt jetzt, gut, jetzt haben wir uns im Vorfeld natürlich unterhalten und ich äh, hab, dich, hab dich durchschaut. Ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Und mit Blick auf die Uhrzeit des Casts würde ich sagen, löst das doch ganz mal auf. Lass uns doch mal das Zimmer besuchen.
2: Okay. Stellen wir uns vor, ich sitze in einem Zimmer. Du sitzt in einem Zimmer. Okay. Ja, Vielleicht sitze ich auch im Wald. Aber nein, ich sitze in einem Zimmer und in diesem Zimmer habe ich einen Stift, Zettel und ein dickes Buch, in dem Regeln stehen. Und von draußen schiebt mir jetzt jemand, nur zum Beispiel, weil es das chinesische Zimmer heißt, chinesische Schriftzeichen unter der Tür durch. Und diese Person draußen weiß nicht... Wer ich bin und weiß auch nicht, ob ich Chinesisch verstehe oder nicht. Mhm. Und in diesem Regelbuch steht genau drin, welche Antwort ich quasi geben muss auf welche Frage oder, ne, also ich. Kann ja gar nicht mehr wissen, ob es eine Frage ist, weil ich kein Chinesisch verstehe. Aber ich kann dem Regelbuch nachschauen, okay, ich habe jetzt das und das Symbol und wenn ich diese und diese Symbole bekomme, dann muss ich diese und diese Symbole antworten. Mhm. Und für die Person außen sieht es jetzt so aus, als würde ich Chinesisch verstehen, weil sie gibt chinesische Fragen rein, bekommt chinesische Antworten raus. Mhm. Natürlich muss die Person außen Chinesisch verstehen, sonst funktioniert das Experiment nicht.
0: <lacht> Interessanter Hinweis, jawohl, <lacht> haben wir mal, haben wir, habe wir, hab ich mich abgespeichert.
2: Ja. So. Und wenn man das jetzt nicht fragt, was soll das? Das ist ähm, ein Gedankenexperiment des Philosophen John Searle. Das heißt das chinesische Zimmer. Ja. Und wenn man sich kurz überlegt, was das eigentlich ist, ist das nämlich nichts anderes als ein Turing-Test.
0: ist ein Alexa, was du gerade beschrieben hast. Ja. Ich sag, Alexa, wie spät ist es? Sie guckt in der Tabelle nach, was muss ich bei diesem Wort laut sagen? Ja. Und gibt mir dann die Uhrzeit genau. zurück. Und dann vermute ich, wow, ist das Ding ja. schlau. Es hat meine Frage verstanden und mir eine richtige Antwort ja. gegeben.
2: Genau. Und der Punkt des chinesischen Zimmers ist natürlich, dass ich ja kein Chinesisch verstehe ja. und Searle halt eben der Auffassung ist, dass das zeigt, dass mit dem reinen Regelbefolgen und dem Hin- und Herschieben von Symbolen niemals ein echtes Verständnis, so wie es auch Gary Marcus vielleicht nennen würde. Ja, also, aber Ich,
0: also, das heißt, also, äh, ich meine, der, der spannende Teil entsteht ja jetzt erst wirklich dann wenn man mal das Deep Learning Verfahren und auch meinetwegen das, den, 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 das Lernverfahren eines Menschen auf dieses Experiment anwendet und sagt, selbst wenn du das Ganze jetzt für 100 oder für tausend Jahre machen würdest, würdest du nach, danach immer noch kein Chinesisch können. Also du würdest immer noch nicht verstehen, was diese Schriftzeichen bedeuten. Du wärst genau. eventuell schneller in, der, in dem Erkennen und in dem Geben einer Antwort. Aber das Gesamtverständnis, was
1: sich außerhalb deines Zimmers befindet, hättest du nach wie vor nicht, richtig? Richtig. Das wäre vor allen Dingen eine ziemlich dröge Zeit, die ganze Zeit in diesem Zimmer. Was lernen wir denn jetzt daraus?
0: Ja, das frage ich mich auch gerade.
2: Genau, okay. Was wir daraus lernen, das Folgendes, dass es nämlich zwei ganz fundamental unterschiedliche Art und Weisen gibt, über Verständnis und Intelligenz nachzudenken. Ja. weil Und dass die entsprechen zwei verschiedenen Interpretationen des chinesischen Zimmers. Die eine, die Searle vertritt, ist eben die. Wer ist Söhl? John Searle ist der Erfinder dieses Gedankenexperiments des chinesischen Zimmers. Okay, danke. Aber gut, danke für die Nachfrage, vielleicht hat es ja. ja niemand Das Du hast ja. Ja. Also die erste Interpolation von Searle ist eben die, dass wenn man sich das durchspielt im Gedanken, klar wird, dass dort niemand Chinesisch versteht, außer die ja. Person außerhalb des Zimmers. Das heißt, ja. hier gibt es kein echtes Verständnis und daher können solche, solche Systeme, die so funktionieren, niemals eine menschliche Intelligenz erreichen, mhm. weil sie eben allerhöchstens können sie sie simulieren. Ja. ja, und das ist nicht das, das Gleiche. Simulation, ja. Genau, und das ist ja. aber nicht das gleiche. Ja. So, und dann gibt es aber andere, und das ist ein, die sind, würde ich sagen, wahrscheinlich sogar eine Überzahl, gerade in der KI-Forschung, ja. die sagen, das stimmt nicht, dass dort kein Verständnis stattfindet, weil wir müssen das gesamte System betrachten, also nicht ja. nur mich, sondern ja. auch das Regelbuch und das Zimmer. Ja. Und wenn man alles zusammennimmt, dann verhalte ich mich ja so. Also das ganze System kriegt Inputs und gibt Outputs, die passen. Also versteht das System chinesisch. Ja, Es kann nur nichts damit anfangen. <lacht> naja, die, die Konsequenz ist gerade die, dass wenn ich sage, das ganze System versteht chinesisch, dass das alles ist, was ich damit aussage und dass es auch nichts, das zu einem echten Verständnis nicht mehr dazugehört, als dass ich quasi den, zum richtigen Input
1: den richtigen Output gebe. Ja. Aber, Aber weißt du, was dann fehlt? Du kannst nichts hinzufügen. Du kannst es nicht erweitern. Naja, ich könnte ja weitere Regelbücher reingeschoben bekommen. Oder ein zweites Zimmer aufmachen. Ja, das, ja aber du äh, kannst es nicht aus dir selbst, Zimmer. aber du, du kannst es nicht aus dir selbst heraus erweitern. Also du kannst dieser Geschichte kein Kapitel hinzufügen. Als, als jemand, der im Zimmer sitzt, ja. meinst du? Genau. Du kannst mhm. nichts kreieren. Du kannst nur, wie du gesagt hast, Input, Output nach irgendeinem Schema. Genau. Und da aber Du dann, kannst nicht variieren. Diese Leute, die die zweite Variante vertreten,
2: die heißen übrigens Funktionalisten mhm. und die würden sagen, naja, das ist dann halt bei uns so, dass wir diese Regeln halt eben schon drin haben oder wir lernen
0: die halt durch unsere
2: Umwelt, aber im Prinzip funktionieren wir genauso. Ja, dass ja. wir halt.
0: Also wir haben viele verschiedene kleine Zimmer in unserem Kopf, meinst du, ja? Zum Beispiel, ja, oder die ganz viele Regelbücher. Die ja. wir alle gemeinsam anzapfen, aha, okay. Ja ja wo wir wieder dann hat der Steiner ja eigentlich gelöst diese Runde oder da war ja jetzt mhm. gar nicht so anstrengend habe ich gesagt macht halt viele kleine dumme Intelligenzen und schaltet sie zusammen zu einer großen ja, ja und da ja, würde doch. er eben soll sagen dass das ähm, nicht geht dass das
2: schlimmstenfalls zu einem was man in der Philosophie einen philosophischen Zombie führt äh, was nennt man philosophischen Zombie das ist äh, quasi eine eigentlich der, so eine Dystopie einer perfekten Simulation eines Menschen die funktioniert genauso wie ein echter Mensch, weil sie genau diesen Regeln folgt. Und sie wird Aha. auch sagen, ja, aua, das tat weh. Aber sie hat kein wirkliches Innenleben. Sie hat keine Gefühle, kein Bewusstsein.
1: Keine Seele, oh Gott. Das Reden ist wieder der Sophie-Spot eigentlich. So, also da kommt man am Ende bei raus, ja? Ja. Bei allen wenn man, das, spielen, wenn man das spielt, man immer wenn man das konsequent
2: durchführt, ist es im Prinzip ein Turing-Test. Mhm. Und wenn man den, wenn man sagt, der Turing-Test, wenn der perfekt bestanden wird, ist alles, was wir brauchen, um zu sagen, da ist eine echte Intelligenz und ein Verständnis ja. und Bewusstsein, dann äh, ist das okay. Und wenn man das anders sieht, dann hat man vielleicht etwas, was diesen Test bestehen kann, mhm. aber kein Innenleben hat.
1: Also all die Leute, die jetzt sagen, man darf künstliche Intelligenz nicht künstliche Intelligenz nennen, weil sie nicht vergleichbar oder an menschliche Intelligenz nicht heranreichen kann, unterstellen im Prinzip sagen, oder sie sagen, Künstliche Intelligenz hat keine Seele. In allerletzter Konsequenz sagen sie das. Nee, Seele würde ich da den Begriff... Oder, ja, auch wenn sie so jetzt schon religiös so lange haben, okay, genau. ja. Sondern
2: ähm, Bewusstsein einfach... Kein, sie hat kein Bewusstsein, ja. ja. Das sagen sie nicht unbedingt, aber das ist das, was sie zum Beispiel sagt, ja.
1: Ja, aber dann drehen wir uns im Kreis, weil wir auch bei Menschen nicht genau sagen können, was Bewusstsein eigentlich ist. Bah, ist das eklig gerade. Und <lacht> anstrengend. Ja. Hm. jetzt Ich bin jetzt eigentlich an einem Punkt, wo ich äh, der Variante 1 des chinesischen Zimmers hinterherhänge und dann konsequenterweise ja auch KI nicht mehr KI nennen dürfte. Ja. Naja, man könnte ja auch Intelligenz so
2: formulieren, das machen auch einige, dass sie sagen, Intelligenz hat nicht unbedingt was mit Bewusstsein zu tun. Es gibt Formen von Intelligenz, die nichts mit dieser Ich-Perspektive und diesem Touchiness, Feeliness, der, die wir halt in unserem eigenen Wahrnehmen immer haben, halt, Touchiness. Ja, zu tun hat. Ja. Ja, alles fühlt du, sich Malche irgendwie rein. an. Es ja. Ja. kann sich
1: auch sehr hart anfühlen, ja. ja, aber es fühlt sich irgendwie an. Was würdest du mir sagen? <lacht> ich habe eindeutig zu viel getrunken. Ist, da müsste ja müsst auch KI erstmal verkörpert werden, um sozusagen die nächste Stufe zu erreichen. Das äh, gibt auch Leute, die das sagen. Das äh, mhm. nennt man Embodied Cognition. ja. ja. Ja, jetzt äh, dürstet mich irgendwie nach einem Fazit nach der ganzen Nummer hier. Ja, mir ne? fällt keins ein.
0: Also Max, du bist richtig aus, hier, also bist ja. raus hier rausgekommen. Ich meine, ich musste dich zwar <lacht> doppelt so schnell machen in dem Cast, aber das war ja mega.
2: Ja, also ein Fazit, was absolut unbefriedigend Bitte, ja. ist. Äh, Gerne. Aber, aber das Schöne ist, dass wenn man sich viel damit beschäftigt, fällt einem auf, dass man eigentlich alles aus allen Blickwinkeln immer irgendwie beschreiben kann. Ja. Man kann ein System als hochintelligent beschreiben, man kann es aber auch als extrem dumm beschreiben. Ja. Je nachdem, welche Prämissen man eben bei seiner Beschreibung anlegt.
1: Okay, aber das hätte
0: ich dir vorher sagen können, Max. Ja. Irgendwie ja, nicht. Jetzt ist jetzt wenig also befriedigend, irgendwie. Da muss ich nochmal drüber ja. nachdenken.
2: Ja. Letzten Endes sollte man sich, das chinesische Zimmer ist ein schönes Gedankenexperiment, um sich damit ein bisschen zu beschäftigen um seine eigenen Intuitionen so zu überprüfen, was man eigentlich davon hält und warum man dann eben das eine oder das andere denkt. Und dann kann man vielleicht zu seinem eigenen Fazit kommen. Ja. Wir wollen ja auch nicht äh
1: wir, wir bleiben auf jeden Fall beim Begriff KI, wenn wir in Zukunft darüber sprechen. Ja. ja Weil die Leute das halt viel eher annehmen als alle anderen IT-Fachbegriffe. Und äh, ganz egal, wie intelligent diese Systeme da jetzt sind oder auch nicht, in dem menschlichen Sinne, sie sind haben auf jeden Fall das Potenzial halt, unser Leben zu verändern und deswegen ist es wichtig, dass die Leute das wahrnehmen und darüber nachdenken und darüber sprechen. Mind blowing. Bravo, ja. Ja, was? So ist es halt. Jo, gut, in diesem Sinne. Ähm, oh, wach geworden, Entschuldigung. Ja. Mit, was? Wir haben alles geklärt. War gut. Alles ja, geklärt. Hast war, nichts das zu verpasst. War, du kannst wieder das ins war, Bett Nein, gehen. ich
0: habe Max wirklich, also das soll nicht abwertend gemeint sein. Ich, mach, ich bin ja auch genug hier, um, um ein bisschen äh, Spaß zu haben. Ne? Das war das war gut. Das war
1: wirklich gut. Vielen Dank dafür.
2: Ja, gerne. Ich bin es auch gewohnt, wenn Leute einschlafen, während ich irgendwas erzähle.
0: Wirklich Wie jetzt?
1: <lacht> <lacht> Und deswegen bist du der beste Podcaster.
0: Wir freuen uns, dass du dabei bist. <lacht> und ich freue mich, diese Runde einmal im Jahr mit dir zu machen und und auch um jedes Mal darüber nachzudenken, okay, wie hat sich unsere Einstellung dem, dem, dem Thema gegenüber jetzt eigentlich dann verändert in, ja. innerhalb solcher Zeitspannen, die wir jetzt in den kommenden Jahren und Monaten miterleben werden. Ja, weil ich, ich selber stelle auch fest, dass meine Meinung und meine Einstellung zum Thema KI sich äh, in den letzten drei Jahren halt auch rauf und runter bewegt und ich immer noch nicht so ganz sicher bin, an was ich jetzt eigentlich denke und, und was ich ja, fühle, wenn ich an, über KI spreche. Spannend. Vielen Dank dafür. Ich bin, äh, ich bin sprachlos. Matthias. Was? Ich bin schon ins Bett. Gibt's was Neues zu den iTunes-Abos? Das hatten wir ja am Anfang,
1: Christian. Ja, ja es ist, ich bin so durch die Mangel gedreht. Kannst du bitte zum Ende hin da kriegt jemand Post. Passo Doble Computer einstellen. Ja, kann ich machen. Und bei mir hat's gerade geklingelt. Ich muss jetzt raus. Bis dann. Tschüss zusammen. Tschö. Ciao.